0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Parlament po deviatich mesiacoch zvolil aj posledných štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Prezidentka tak bude môcť vymenovať celý zvyšok ústavného súdu. Voľbu komentoval bývalý poradca prezidenta Kisku pre ústavné právo Marian Giba
1: tými, ktorí sú zvolení a teraz hovorím o všetkých, je len veľmi málo takých, ktorí sa vyslovene venujú oblasti ústavného práva.
0: Národná kriminálna agentúra opäť preveruje majetky šéfa vojenského spravodajstva generála Jana Balciara. Ten svojich viac ako 20 nehnuteľností včera vysvetľoval
2: v televízii Teatri. Chatu stavia aj v Národnom parku Nízke Tatry. Chceme tam postaviť rekreačnú chatu vyslovene na využitie a oddych našej rodiny. Z môjho pohľadu najkrajšie miesto na svete. Úchvatné výhľady, ticho, proste krása.
3: Martin Turček zhrnie, čo v prípade Balciar nesedí. Jan Balciar vlastní vyše 20 nehnuteľnosti a len 15 apartmánov na táloch má podľa realitného maklera hodnotu vyše 2 milióny eur. Počúvate
0: podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Poslanci vo verejnej voľbe zvolili štyroch kandidátov na ústavný súd najvyššie postaveného trestného súdcu na Slovensku, teda šéfa trestného kolegia Najvyššieho súdu Libora Duľu, prašovského súdcu s dobrou povestou Petra Straku, ktorého v minulých kolách podporovala aj opozícia, súdcu Petra Melichera, ktorý v minulosti podporoval Štefana Harabina a aj ďalšieho súdcu Ladislava Dudiča, ktorý zaskakuje na Európskom súde pre ľudské práva a zastupuje Slovensko v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva. Čo hovorí na tento výsledok, som sa pýtal Mariana Gibu z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý radil v oblasti ústavného práva ex-prezidentovi Kiskovi.
1: Som rád, že celá tá kalvária, ktorá trvala 3,4 roka, sa už skončila a parlament si svoje úlohy splnil. Pokiaľ ide o výsledok voľby, ja som sa vždy zdržiaval toho, že by som išiel komentovať konkrétnych kandidátov a hodnotiť ich do ETERu, ale povedal by som to takto, že aj medzi týmito štyrmi kandidátmi, tak ako aj tej skupine tých, ktorí už sú zvolení, vidím takých, o ktorých si myslím, že by si mohli dôstojne zastať funkciu
0: ústavných sudcov. Vy už teraz nie ste poradca prezidenta? pretože Andrej Kiska už skončil vo funkcii, takže už nebudete radiť súčasnej prezidentke, koho má vybrať. Koho by ste si vybrali vy z tejto štvorice napríklad? Poznáte tam niekoho? Viete o niekom, kto by bol z nich dobrý ústavný sudca?
1: Ako som povedal, viem. Vedel by som si v rámci tejto štvorice vybrať, ale nechcel by, som, nechcel by som teraz hovoriť, že koho by som si vybral, alebo koho by som si nevybral. Treba vnímať tú skupinu ako celok. V tejto chvíli je 18 kandidátov, ak ráta aj tých troch, ktorí už sú vymenovaní. To znamená, zostáva ešte vybrať šiestich z tých 15, ktorí zatiaľ majú status kandidátov. Ja držím palce prezidentke a myslím si, že sa dá nájsť medzi tými zvolenými kandidátmi šest takých, ktorí keď aj nebudú úplne všetci špička, tak by mohli byť dobrými ústavnými
0: súdkami. Čo si má verejnosť o týchto kandidátoch myslieť? Aj keď viem, že vy nechcete dopodrobné ich komentovať, ale predsa len sú to ľudia, ktorí sú napríklad stranickí nominanti alebo sú to ľudia títo kandidáti, ktorých vidíme zvolených odborníci, ktorých poznáte z oblasti ústavného práva, ktoré sa venujete?
1: No medzi s ktorí sú zvolení, a teraz hovorím o všetkých, ktorí boli v doterajších voľbách zvolení, tak je len veľmi málo takých, ktorí sa vyslovene venujú oblasti ústavného práva. Nedá sa teda povedať, že by tam nejak dominovali ľudia z branže ústavného práva. Ale nemusí byť len ústavný právnik, dobrý ústavný sudca, nakoniec aj by bolo žiaduce, aby tam boli zastúpené rôzne právnické profesie aj rôzne e, odvetvia práva takže keď to poviem tak celkovo, lebo teraz už vieme, že ktorí osemnácti boli zvolení a vieme aj, ktorí všetci kandidovali v tých všetkých kolách a zvolení neboli, tak myslím si, že keby parlament mal ambíciu vybrať naozaj najlepších, najlepších, tak tá osemnáctka by vyzerala o čosi ináč. Na druhej strane, keď sa pozerám na tú ku tak si tiež nemyslím, že to dopadlo nejak úplne najhoršie ako mohlo. Čiže vychádzajme z toho, aby som sa aj vrátil k vašej otázke. No keď volí parlament, tak je to vždy aj politický akt, nie iba ústavnoprávny, pretože vychádzajme z toho, že tí, ktorí kandidujú, tak formálne kritériá splňajú a teraz ide o to, ako ten parlament nastaví tú látku, či chce ísť naozaj po tých najlepších a nielen odbornosť, ale aj charakter, alebo čost čo si ten parlament. Parlament volí na svoj obraz. Dá sa povedať tá parlamentná väčšina, ale sú nutné kompromisy, bolo treba zvoliť veľký balík, čiže nebolo tak ľahké tam pretlačiť a dosiahnuť, že ten a ten bude ústavný sudca, pretože pri takej veľkej skupine a vyberať sa dvojnásobného počtu, to sa nedá. Čiže je to vždy aj do určitej miery politická vec, ale politika by mala poznať svoje medze, a práve pri tejto voľbe a pri tých všetkých kolách a to, čo sme tu za 3,4 roka videli, ich nepoznala, pretože zdá sa mi, že Národná rada chcela ísť ďalej, než ústava predpoklada, že by mala ísť pri výbere.
0: Ale no, teraz sa to zdá, že už je to teda vybavené.
1: Zdá sa, že je to vybavené a do akej miery sú alebo nie sú politické strany spokojné, to je mne ťažko posúdiť a ani neviem, táto voľba bola verejná, ale neviem, že aké sú teda preferencie politických strán. Takže... No, vychádzajme z toho, toho že tých, ktorí oboziciu. vyhrali,
0: musela voliť vládna koalícia alebo minimálna áno, je časť?
1: Áno, áno, áno. A to je znova, hej, keď volí politická väčšina, tak je prirodzené, pokiaľ volí, povedzme, ľudí, ktorí sú jej nejak svojimi hodnotami alebo svetonázorom bližší, to poďal to je to v poriadku. Nebolo by v poriadku to... Keby parlament volil kandidátov na ústavných sudcov s tým, že bude od nich očakávať, že keď budú ústavnými sudcami, tak si spomenú v prípade potreby, že kto ich zvolil za kandidátov. To je už presne to, čo by bolo cešťaru, takže treba veriť, že tí, ktorí sa tam dostali a ešte dostanú z tých 18, tak že naozaj nebudú mať tendencie byť nejakým spôsobom poplatní politickým stranám, bez ktorých podporí vlastne neboli by Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Polícia opäť preveruje majetok šéfa vojenského obranného spravodajstva generála Jána Balciara. Ten mal až 23 nehnuteľností v hodnote, na ktorú si podľa našich investigatívcov nikdy nemohol zarobiť. Polícia tieto zistenia už raz preverila, no keďže, a teraz citujem zo stanoviska policie, sa minulý týždeň objavili nové skutočnosti, riaditeľ NAKA ich dal opätovne preveriť. Vecov sa zaoberá Národná jednotka finančnej policie NAKA. Koniec citátu. Jan Balciar sa v tejto kauze nikdy nepostavil pred novinárov, no včera bol v relácii téma dňa v televízii TEATRI. S povolením televízie vám prinášame časti z tohto rozhovoru. Otázky kladie moderátor Peter Bielik. Som tu prvýkrát
2: a verte, že posledný.
4: 23 nehnuteľnosti, určite máte početnejšiu rodinu, o tom nepochybujem, ale 23 nehnuteľnosti stále znie ako istý náč štandard.
2: Môže to tak niekomu pripadať. Naša rodina vždy sa snažila vhodne investovať. Ja som sa nenarodil včera. Ja som v bezpečnostnej komunite od roku 87. To je viac ako 32 rokov. Po určitom období veľmi krátkom som stále bol v riadiacich pozíciách. Tomu prináležal aj, aj príjem. Takisto pracuje aj moja manželka. Pracovali moji rodičia. A celá rodina v rámci svojej činnosti investovala prostriedky, ktoré získala legálnym spôsobom do nehnuteľnosti. My si myslíme, že investovanie do nehnuteľnosti je v súčasnej dobe najlepší spôsob chránenia si svojho majetku.
4: Samozrejme, ak ste to dokázali zarobiť vlastnými silami, tak by ste to mali vedieť aj dokladovať.
2: Ale to sa stalo. Ja nie som zo zákona verejný činiteľ. Zákony tejto krajiny som dodržal, ktoré ma inštruovali, aby som predložil majetkové priznania, tak som ich predložil.
0: Jan Balciar si potom nasadil okuliare, vytiahol papiere a začal vypočítavať príjmy a výdavky svojej rodiny.
2: Možno to bude pre väčšinu občanov. Veľmi zaujímavá informácia. Moje príjmy, príjmy mojej manželky, príjmy mojich rodičov, predaj majetku, ktorý sme v určitom období mali, dosahoval, budem hovoriť v čistom, 2 milióny 85 764,56 eur. Je to veľa alebo málo? To nechám na posúdení. Výdavky ako také predstavovali sumu, 1 574 044,10 eur. Do výdavkov samozrejme som zahrnul všetky výdavky, čo sa týka investícií, všetky výdavky, čo sa týka prevádzky, režie, pretože nežijeme zo vzduchu, ale ďaleko príjmy rodiny a moje vlastné prevyšujú hodnotu investovania do majetku.
4: Dobre. Otázkou je potom aj... A opäť sa zjavila aj vo verejnosti, respektíve v médiách. Od koho ste tie nehnuteľnosti nakupovali, a akým spôsobom? Objavili sa tam údajné prepojenia na Černákovcov, údajné prepojenia na nejakého sprostredkovateľa finančnej skupiny PENTA. Môžete úplne vylúčiť a odmietnúť, že ste sa v rámci svojho služobného pomeru stretli aj s takýmito ľuďmi a potom na základe takéhoto stretnutia vznikli aj tieto obchody?
2: Pan redaktor, sa si nemyslíte, že by som mal zneužiť svoje postavenie a právomoc na to, aby som nezákonne lustroval osoby, s ktorými ja alebo moja rodina uzatvára obchodný vzťah. Nikdy som to nerobil a nikdy to ani nespravím. Hoci moje opravnenia, mojimi opravnenia by som to spraviť mohol. Toho pána, ktorého nazvali s kontaktami na Černákovcov, som spoznal iba vtedy, keď som s ním prišiel do styku, že ponúka na predaj, na predaj konkrétnu nehnuteľnosť.
4: Takže mm, predtým ste ho nepoznali?
2: Nie.
0: Moderátor sa potom Jana Balciara opýtal, na čo je mu 23 nehnuteľnosti, keď z titul svojej funkcie nemôže podnikať. Jan Balciar povedal, že ide o investíciu a s nehnuteľnosťami nepodniká.
2: V súčasnosti tie nehnuteľnosti nie sú využívané na nič iné, iba pre účely našej rodiny a viac menej celej rodiny. Najbližších priateľov samozrejme bezodplatne. Ja som veľmi rád, pokiaľ, pokiaľ niekto z našej rodiny túto možnosť využije. Kedykoľvek.
0: Aktuality SK nedávno informovali aj o výstavbe chaty Jana Balciera v Národnom parku v Nízkych Tatrách. V Teatri sa ho pýtali aj na túto tému.
2: Pán rektor, môžem sa opýtať, máte chatu? Áno, mám. E, presne týmto spôsobom uvažujeme aj my. E, chceme tam postaviť rekreačnú chatu, vyslovenie na využitie a oddych našej rodiny. E, neviem, či ste tam už boli. E, z môjho pohľadu najkrajšie miesto na svete úchvatné výhľady, ticho, proste krása. Ešte raz opakujem, že ja som zanietený turista. Tí, čo ma poznajú, ja už dlhé desaťročia sa turistike veľmi intenzívne venujem.
4: No keď je to také viditeľné miesto, nebude tak viditeľná aj tá nehnuteľnosť, ktorú tam plánujete postaviť, je všetko v súlade. Zostavebným so stavebným zákonom, súlade s pravidlami ochrany prírody. Počuli sme, že tam teda ten domiešavač chodí cez nejaký turistický chodník. Na toto ste si tiež dali pozor, Neporušíte žiadne pravidla z hľadiska výstavby a ochrany životného prostredia alebo do budúcnosti možno aj nejakého výzoru, keď na takom mieste zrazu vznikne nehnuteľnosť, aby nebola príliš veľká a príliš dominantná.
2: Domiešavač chodí turistickým chodníkom. Jedná sa o lesnú zvážnicu, kde chodia naozaj Tatry naložené drevom 40 tónové. Takže nejde o žiadny turistický chodník, ide tu o turistickú cestu, ktorou sa dostanete akýmkoľvek dopravným prostriedkom. Celý projekt výstavby rekreačnej chaty bude v duchu prírody. V štúdiu mám teraz investigatívneho reportéra
0: aktualit Martina Turčeka, ktorý na Balciárove majetky upozornil. Vítaj, Maťo. Ahoj, Peter. Máte povedz nám, prosím ťa, keď si počul vysvetlenia Jana Balciara v teatri, sedí to, čo hovoril s faktami, ktoré si ty zistil?
3: Jan Balciar sa poprvý raz verejne vyjadril k svojim majetkom až po nejakom vyše pol roku, dovtedy na akékoľvek bližšie otázky odmietol odpovedať. A mám z toho pocit, že viacero tých odpovedí skôr vyvoláva nové otázky, ako že by vysvetlovalo doterajšie podozrenie. Čo
0: konkrétne? Napríklad v tej jeho nehnuteľnosti on hovoril, že jeho rodina má príjem viac ako 2 milióny eur, výdavky milióna pol, a teda, že za ten milióna pol okrem toho, že celá jeho rodina z toho príjmu žila, tak kúpili aj tie
3: nehnuteľnosti. Sedí to? Je veľmi, veľmi otázne, či to sedí, alebo ako to môže sedieť do nejakej rovnice, keďže Jan Balciar vlastní vyše 20 nehnuteľností a len 15 apartmanov na táloch má podľa realitného maklera hodnotu vyše 2 milióny eur. A okrem toho, ako hovoríš, z 1,5 milióna eur museli aj žiť, nielen kupovať kúpovať nehnuteľnosti, a ako som povedal, ide len o 15 apartmánov na táloch, ktoré majú hodnotu viac ako 2 milióny. Okrem nich je tam ešte dom v Rimavskej sobote, luxusný apartman v Chorvátsku. Uh, donedávna Balciar vlastnil byt v Bratislave, ktorý už teraz predal a sú tam ešte ďalšie 4 nehnuteľnosti.
0: Takže podľa nás majú tie nehnuteľnosti oveľa väčšiu hodnotu, ako Jan Balciar reálne priznal
3: jednoznačne to vzbudzuje nejaké podozrenia. Niektoré nehnuteľnosti mohol teoreticky kúpiť aj lacnejšie, pretože ich kupoval v minulosti, ale pred rokom 2015 kupoval len dve z tých nehnuteľností, čiže na ostatné bude určite platiť približne aspoň približne súčasná trhová cena.
0: On tam hovoril aj to, že sa vytvára taký dojem, že ako keby tie nehnuteľnosti všetky nadobudol za posledné 4 roky a ty teda hovoríš, že naozaj nadobudol, že pred tým rokom 2015 v zásade mal len dve z tých 23?
3: Momentálne po nejakom predaji Balciar vlastní 21 nehnuteľností o ktorých máme, máme vedomosť a z týchto kúpil jednu v roku 2006, jednu získal v roku 2008 a ostatných 19 získal v rokoch 2015 až 2018.
0: Čiže on nehovorí pravdu, ak tvrdí, že ich nadobudol predtým? Či on to takto tvrdí, on toho tak zaobaluje
3: nejako. Áno, on to netvrdí. On tvrdí, že médiá vyvolávajú dojem, ako keby všetky nehnuteľnosti nadobudol za posledné 4 roky. A pravdou je, že len skoro všetky. Len vyše 90% tých nehnuteľností nadobudol za posledné 4 roky.
0: Teda za to obdobie, čo je vo funkcii šéfa vojenského obranného spravodajstva.
3: Áno, takmer všetky, na dôl, všet, takmer všetky nehnuteľnosti nadobudol, odkedy je vo funkcii vojenského obranného spravodajstva. Ale to nebude presne číslo 19, lebo zo pár ich bolo v roku 2015, tak povedzme, že okolo okolo 15 až, až 18 tých nehnuteľností na dobu do od nástupu do funkcie šéfa AVS. Prečo je to problém? No, je to samozrejme problém, keď jeden z najvyšších funkcionárov, ktorý navyše nemá nad sebou nejakú kontrolu napríklad poslaneckého výboru, ktorý kontroluje majetkové priznania, nedokáže verejnosti jasne zdokladovať svoj majetok. Hoci v televíznej relácii teatri Jan Balcier povedal, že je ochotný alebo že bol ochotný verejnosti zdokladovať o svojom majetku všetko, ja si nemyslím, že tak urobil, pretože on zdokladoval len číslo, ktoré je príjmami sumárne pre celú rodinu, nie je jasné, prečo nezdokladoval svoje príjmy, takisto výdavky ktoré zasa opäť e, hovorí o výdavkoch pre celú rodinu, navyše dáva dokopy výdavky na nehnuteľnosti s bežnými výdavkami. Čiže nie je jasné, či tie nehnuteľnosti kúpil za približne 1,5 milióna, čo sú ich výdavky, alebo len za polovicu, čo už by bolo naozaj veľmi, veľmi podozrivé. A myslím si, že stále, stále má čo vysvetľovať. Ty si prišiel
0: aj na to, že tieto majetky, alebo aspoň teda niektoré z nich má pán Balciar od človeka blízkeho Pente a ďalšie od človeka blízkeho mafiánskej skupine Černákovcov. Je to tak? Je to pravda? Je to naozaj niečo overené? Je to fakt?
3: Faktom je, že 12 apartmánov, ktoré dostal Balciar do daru od otca, jeho otec kúpil od bývalého investičného manažera Penty, Vladimíra Brodňana, ktorý je dnes veľkopodnikateľ vlastní napríklad zváracký ústav spolu s Janom Sabolom, kde v budove ktorého sídli ministerstvo spravodlivosti po novom, podnika v množstve realitných projektov. A druhým človekom, od ktorého Balcier získoval apartmány je Pavel Pančík, ktorý mal firmu s Jánom Kánom, ktorý bol pravou rukou Mikuláša Černáka. A sám Mikuláš Černák sa vyjadril, že Pančík bol súčasťou skupiny a dnes je blízky Jánovi Kánovi.
0: Jan Balcier hovorí, že toho človeka blízkeho Černákovca on spoznal, až keď od neho kupoval tú nehnuteľnosť. Máme mu to veriť, šéfovi vojenského obranného spravodajstva, že nepríde na to, kto je človek, s ktorým obchoduje?
3: Toto je otázka, na ktorú je ťažké odpovedať. Jan Balciar sa vyjadril, že nebude zneužívať zdroje vojenského spravodajstva na nezákonnú lustráciu svojich obchodných partnerov, Avšak na to, aby zistil, že Vladimír Brodňan je významný muž, ktorý bol súčasťou finančnej skupiny a dnes je ho možné nazvať oligarchom, nepotrebuje žiadnu nezákonnú lustráciu rovnako ani na to, aby si klikol na obchodný register a zistil, že pančík bol vo firme s Janom Kánom, ktorý bol pravou rukou Černáka. Myslím, že kľudne na... V prstoch jednej ruky môžeme spočítať funkcionárov, ktorí majú podobný význam na Slovensku ako Jan Balciar a práve ten by si mal dávať najväčší pozor podľa mňa na takéto transakcie.
0: Je na tom niečo, čo by malo prekážať nám, keď to neprekáža Janovi Balciarovi, že prečo by si nemohol naozaj legitímne kúpiť dom od človeka, ktorý kedysi aj podnikal s Černákovcami.
3: Možno by nám to nemuselo prekážať, ak by nám pán Balciar povedal, že nie výdavky mojej rodiny na 20 nehnuteľností dokopy a režijné výdavky spolu boli 1,5 milióna, ale povedal by ako na každú konkrétnu za akú sumu ju kúpil, aby bolo možné porovnať ju s trhom. Ak my nevieme, či Jan Balciar nekupoval apartmány od oligarchu pod cenu, tak naozaj myslím si, že to v nás má vzbudzovať vážne podozrenie.
0: A podozrenia z čoho? Čo by na tom mal byť problém, aby tomu každý porozmel? prečo by mohol byť problém, že aj keby kúpoval pod cenu napríklad?
3: Toto ako investigatívni novinári často riešime. Hľadáme nejaký konflikt záujmov a často nájdeme napríklad zmluvu s firmou oligarchu, ktorý mal nejaký biznis s politikom. V tomto prípade to však nájsť nemôžeme, keďže vojenské spravodajstvo z povahy svojej činnosti nie je veľmi transparentná organizácia a nemôže zverejňovať zmluvy, ktoré sú samozrejme utajené, čiže my ani nemôžeme zistiť nejaký potenciálny konflikt záujmov medzi vojenským spravodajstvom a ľubovoľnými oligarchami a to je ďalší z dôvodov, prečo by sa šéf vojenského spravodajstva mal strániť takýchto kontaktov a biznisov.
0: Keby si mal celkovo zhodnotiť, či Jan Balciar vysvedlil dostatočne, či už v T3, alebo on tvrdí, že aj výboru na kontrolu vojenského spravodajstva tieto svoje majetkové pomery vysvetlil. Podľa teba to vysvetlil dostatočne?
3: Podľa mňa vzniká stále viac otáznikov ako zodpovedaných otázok. Čo by teda ešte
0: mal vysvetliť?
3: Jan Balciar sa zaštiťuje najmä tým, že vysvetlil svoj majetok pred výborom na kontrolu vojenského spravodajstva. Sú to však práve poslanci tohto výboru, ktorí ho nedávno vyzvali na odstúpenie. Jan Balciar sa taktiež v relácii teatry bránil tým, že polícia skontrolovala jeho majetok a skonštatovala, že všetko bolo legálne v súlade so zákonom. Toto už neplatí. Dnes nám prišla odpoveď policajného prezídia, ktorá tvrdí, že šéf Národnej kriminálnej agentúry zariadil pokračovanie preverovania Balciarov v majetku. A znova sa na Balciara pozera Národná jednotka finančnej polície.
0: Čo to môže znamenať, že znova sa pozera na jeho majetok?
3: Znamená to, že majú nejaké nové informácie, ktoré kvôli šetreniu nemôžu zverejňovať a teda podľa všetkého majú dôvod na, na prešetrovanie balciarovho majetku, buď mohli nejaký nový majetok objaviť alebo objavili nejaké iné informácie o jeho hodnote či cene. Myslím si, že je tam množstvo dôvodov na toto. Každopádne potom, ako minister obrany a šéf vojenského spravodajstva tvrdia, že to to je dôvodom na to, že všetky podozrenia sú zmietnuté zo stola, tak si myslím, že toto sú veľmi, veľmi vážne otázky a Jan Balciar má stále čo vysvetľovať, aj preto sme mu ponukli, že rozhovor.
0: A on teda nám ten rozhovor nedal.
3: Dnes sme im ponúkli vojenskému spravodajstvu možnosť rozhovoru v aktualite SK. Zatiaľ nevieme, či nám Jan Balciar rozhovor poskytne.
0: To bol Martin Turček z nášho investigatívneho oddelenia. Ak chcete viac informácií o Janovi Balciarovi, o jeho majetkoch aj o tom, ako sa takéto veci kontrolujú, nájdete ich v našom rannom podcaste Ráno na ktorý vyšiel v pondelok ráno. Vygooglite ho pod názvom Slovenský superšpion Balciar. Ak vás zaujíma najnovšia kauza, Balciarová chata v Národnom parku v Nízkych Tatrach, o tej si budete môcť už ráno prečítať článok na našom webe Actuality.sk. Na dnešnom podcaste spolupracovali Denisa Hopková a Martin Turček. Ja som Peter Hanák.